0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, das am 16.12.2022 im Bundestag verabschiedet worden ist, müssen Beschäftigungsgeber mit mehr als 249 Beschäftigten mit den Krafttreten des Gesetzes eine interne Meldestelle einrichten. Im Rahmen einer Übergangsregelung müssen Unternehmen und Dienststellen mit 50 bis 249 Beschäftigten die interne Meldestelle erst zum 17.12.2023 einrichten. Organisationen mit weniger als 50 Beschäftigten haben keine Pflicht zur Einrichtung einer internen Meldestelle. Die interne Meldestelle kann ausgelagert werden und durch eine Ombudsperson betrieben werden. Welche Konsequenzen hat das?
0: Ja, zum Outsourcing der internen Meldestelle. Schon bisher haben sich ja viele Unternehmen und Dienststellen dazu entschieden, die interne Meldestelle nicht selbst zu betreiben, sondern sie auszulagern. Und äh, dies kann mehrere Gründe haben. Und gehen wir die Gründe mal durch. Insbesondere... Wenn zum Betrieb einer internen Meldestelle ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin eingestellt werden müsste, wird es unter Kostenaspekten sinnvoll sein, die interne Meldestelle an einen kompetenten Dienstleister outzusourcen. Dies umso mehr, da das eigene Personal ja nicht nur eingestellt werden müsste, sondern auch geschult werden muss um die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlangen. Auch äh, Schulungen kosten bekanntlich Zeit und Geld. Ein weiterer Punkt, die Bearbeitung von Hinweisen auf Fehlverhalten erfordert ein umfangreiches Fachwissen, höchste Vertraulichkeit und natürlich auch viel Erfahrung. Und äh, nicht immer steht eine Person zur Verfügung, die alle diese Anforderungen erfüllt. Die Auslagerung der internen Meldestelle an einen Dritten, eben eine Ombudsperson, kann also nicht nur unter Kostenaspekten, sondern auch unter qualitativen Gesichtspunkten sinnvoll sein. Zur Behandlung anonymer Hinweise. Im § 16 Absatz 1 des Hinweisgeberschutzgesetzes findet sich folgende Regelung zum Umgang mit anonymen Hinweisen. Und äh, jetzt äh, quasi ein Zitat. Die interne Meldestelle hat auch anonym eingehende Meldungen zu bearbeiten. Dafür sind Meldekanäle vorzuhalten, welche die anonyme Kontaktaufnahme und die für die hinweisgebende Person anonyme Kommunikation zwischen hinweisgebender Person und interner Meldestelle ermöglichen. Zitat Ende. Anonyme Hinweise dürfen also nicht ignoriert oder gar gelöscht werden. Vielmehr müssen sie mit der gleichen Sorgfalt wie nicht-anonyme Hinweise bearbeitet werden. Und... Äh, in der Praxis gesprochen, das macht ja auch allen Sinn, weil auch anonyme Hinweise oft sehr, sehr substanzierte und wertvolle Informationen beinhalten. Genauso wichtig ist es, es muss sichergestellt werden, dass zwischen einer anonym bleibenden hinweisgebenden Person und dem Unternehmen bzw. der Dienststelle eine anonyme Kommunikation erfolgen kann. Also nicht nur die Hinweisabgabe hat anonym zu erfolgen oder muss anonym erfolgen können, auch die Nachfolgekommunikation mit dem Hinweisgeber oder der Hinweisgeberin muss anonym erfolgen können. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie man mit einer anonymen Person überhaupt kommunizieren kann. In der Praxis gibt es hierfür zwei Lösungsmöglichkeiten. Erstens ist dies möglich mit einer technischen Lösung, einem sogenannten anonymen Hinweisgebersystem. Ein derartiges System kann bei spezialisierten Softwareanbietern zugekauft werden. Die zweite Lösungsmöglichkeit ist die Einschaltung einer Ombudsperson. Und Hier sind wir ja wieder genau beim Thema von heute. Mit dieser Ombudsperson kann die hinweisgebende Person anonym oder auch nicht anonym, je nachdem wie gewünscht, in Kontakt treten. Falls die hinweisgebende Person das wünscht, wird die Ombudsperson deren Identität dem Unternehmen oder der Dienststelle nicht preisgeben. Die oben erwähnte Pflicht zur Ermöglichung einer anonymen Kontaktaufnahme und Kommunikation gilt ab dem Jahr 2025. Unternehmen und Dienststellen, die aktuell eine interne Meldestelle einrichten, ist anzuraten, bereits jetzt die Anonymitätsanforderungen umzusetzen, damit nicht später eine Prozessänderung und eine erneute Mitarbeiterkommunikation erforderlich ist. Dies kann, wie gesagt, sehr einfach durch die Einschaltung einer Ombudsperson sichergestellt
1: werden. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an info.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie unsere Website unter www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.